0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein original
1: RSA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge vom RSA-Sport-Podcast. Wenn Sie sie noch nicht kennen, haben Sie hier die Chance, ostdeutsche Sportlegenden kennenzulernen und etwas über ihre Erfolge, Misserfolge und über ihre Lebensgeschichte zu erfahren. Heute geht es um einen Handball-Olympiasieger. Ah. Er hat nicht nur eine aufregende Karriere als Handballspieler, sondern auch als Trainer hinter sich. Mir gegenüber sitzt Lothar Döring, den ich zu uns ins Funkhaus eingeladen habe. Hallo Herr Döring.
0: Hallo, schönen guten Morgen.
1: Sie wohnen in Leipzig. Egal, wo Sie gearbeitet haben, irgendwas hat Sie immer wieder in die Region zurückgeholt.
0: Ja, ich bin der Region sehr treu geblieben. Äh, Magdeburg-Wien waren äh, die Ausnahmen, wo ich allerdings auch sehr häufig nach Hause bin. Hatte keine Lust oder besser ausgedrückt, meine Familie hatte keine Lust, hier die Koffer zu packen und mhm. mir hinterher zu reisen, da der Job ja nun auch nicht in jedem Verein von langer Dauer sein kann, mhm. heiße Pflaster manchmal. Aber von daher äh, war Leipzig immer unsere erste Adresse. Machen Sie hin und wieder noch einen Abstecher in Ihre Geburtsstadt Potsdam? Ja, mache ich. Bin sehr gerne in Potsdam, habe da auch noch einige Freunde, äh, habe sehr intensiven Kontakt zu ehemaligen Klassenkameraden von der EOS, wie das damals ja. hieß. Und äh, wir treffen uns äh, jeden ersten Samstag im September und dann werden die guten alten Zeiten durchgekaut und man versucht sich gegenseitig hochzuschaukeln. Sagt, das geht ja noch bei dir, ist ja noch in Ordnung. Ja? Also wir haben ein
1: jährliches Klassentreffen eigentlich.
0: Ja, jährliches Klassentreffen, ja.
1: Wie und wann sind Sie eigentlich zum
0: ersten Mal mit dem Handball in Berührung gekommen? Na, zum ersten Mal in Potsdam. Ich hatte einen Klassenlehrer, den Herrn Claude, Erdkunde Deutsch hat er unterrichtet und war ein richtig fanatischer Handballfan, der in der Schule dafür gesorgt hat, dass eben auch diese Sportart äh, mit. Auf dem Plan stand dazu ein Sportlehrer, der das unterstützt hat. Und so war das mein erster Kontakt mit dem Handball. Gab aber sicherlich noch andere Sportarten, die Sie als Kind interessiert haben? Ich war ein ganz passabler Fußballer, habe bei ja. Motor Babelsberg gespielt. Die Jungs, mhm. die gibt es heute, glaube ich, noch. Ja, und, ja. Babelsberg äh, auf jeden Fall. Und wie lange haben Sie und, da und, gespielt? Naja, in dem Alter. Also ich will mal sagen, ich war froh, <lacht> welchen Ball getroffen habe. Ja. <lacht> ich war beschäftigt und meine Eltern waren glücklich und es mhm. hat Spaß gemacht. Ich war nicht so verkehrt, was ich da gemacht habe, aber äh, da habe ich noch nicht an Perspektive gedacht. Hm. Dazu ein ganz passabler Leichtathlet, und, äh, aber wie gesagt, dann hat der Handball doch äh, Dominanz ergriffen. Was hat da den Ausschlag gegeben? Im Prinzip das Studium in Leipzig, 1969, äh, hm. dann nach Leipzig zum äh, DFK-Studium und äh, man muss ja auch die entsprechenden äh, Wahlsportarten wählen und ich habe Spielsportarten dann Handball äh, gewählt, logischerweise, wobei der Fußball auch eine Überlegung wert war. Aber da waren ja doch zu gute Jungs dabei schon. Und äh, so kam ich dann in diese Sportgemeinschaft, habe da gespielt. Das war unteres Level, Teichstraße, weiß ich nicht, ob Ihnen das was sagt. Mhm. Da ja. habe ich noch 1,4 oder 1,5 gespielt. Mhm. Da sollte man also nicht zu viele Spieler mitnehmen, weil dann viele bloß zugeguckt haben. <lacht> und ja, jedenfalls äh, haben wir auch Spiele gegen die zweite Männermannschaft der DfK gemacht, SCDFK. No, und dann kam irgendwann Tiedemann, und hat gesagt, du triffst das Tor ab und zu, versuch's doch mal. So also ging's los. <lacht> ja, also das Ausschlaggebende für das Studium,
1: als auch dann der Einstieg beim Handballverein SCD die waren ja immerhin schon
0: Europacup-Sieger, war ihr Talent offenbar. Ja, scheinbar. Dazu noch sehr vernünftige athletische Voraussetzungen. Konstitutionell war es nur nicht überragend mit 1,87, aber. Wir hatten damals andere Zeiten, äh, bis auf Axel Kehlert, falls Ihnen der Name noch mhm. was sagt, ein Mann über zwei Meter waren alle so um die 1,90 und wenn Sie heute schauen, das sind ja die Außen schon über 1,90 Meter. Die Geschwindigkeit mhm. ist heute dann auch oft angesagt. Also wir waren ein bisschen zierlicher, ein bisschen schlanker und hatten damals unsere Chance. Ja. Mhm. Äh, zu
1: Ihrem Spitznamen äh, Lotte müssen wir noch kommen. Äh, der ist bei dem Vornamen Lothar naheliegend.
0: Wem haben Sie Lotte eigentlich zu verdanken? Muss ich ehrlich gesagt passen. Ich weiß es nicht, es hat sich irgendwann irgendwo so entwickelt. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich konnte dann damit leben, das war ja, war ja in Ordnung. Gut, ein schönes Mädel oder wie auch immer, ja. <lacht> nee, war gut und ich kann aber wirklich nichts zur Herkunft sagen. Sie durften dann ziemlich schnell
1: in der Oberliga, also in der höchsten Spielklasse, mitmischen. Das war vermutlich eine harte
0: Schule. Naja, es war eine harte Schule natürlich zumindest erstmal von der Geduld her, die man aufbringen musste, ehe man entsprechende Einsatzzeiten bekam, weil ja doch auf dem Parkett gestandene Leute zugegen waren, die man nicht so einfach beiseite schubsen konnte. Und so peu à peu über mehr Einsatzzeiten und entsprechende Erfolgserlebnisse dann irgendwann der Weg geebnet war. Aber das hat schon eine Weile gedauert, da waren noch ein paar Highlights dabei, aber es ging doch immer schön wieder zurück in die zweite Reihe und hatte mit, mit Axel Kehler damals auf meiner Position Pitrand auf der rechten Seite, das waren also schon Leute, die konnte man nicht so einfach beiseite stellen, wollte man auch gar nicht, weil äh, ich war froh über die Situation. War Leipzig für Sie als junger Mann damals auch sowas wie ein Abenteuer? Naja, es war ja sicher ein Abenteuer, weil Leipzig wohl zu DDR-Zeiten, zu den privilegiertesten Städten neben mhm. äh, Berlin gehörte. Wenn ich jetzt mal zweimal messe, das war, schon, war ja schon ein kleines Highlight, äh, wo sich dann noch Freunde angekündigt hatten, um einfach mal den Duft der großen weiten Welt <lacht> zu schnuppern. Mhm. Und äh, ja, das war schon,
1: war schon was Besonderes, ja. Sie haben den Paul Tiedemann schon angesprochen, damals Cheftrainer beim SCDAFK, gleichzeitig auch Co-Trainer der Nationalmannschaft. Die hat er ja dann 1976 als Chef übernommen. Hat er Ihren Weg in die DDR-Auswahl
0: erleichtert? Ich würde mal ja sagen. Mhm. Er war ja auch gleichzeitig Clubtrainer. Ja, eine parallele Geschichte. Und ich äh, könnte mir schon vorstellen, wenn ich diesen Job gemacht hätte, dass ich ein Auge darauf habe, dass äh, aus meiner eigenen Mannschaft bei, ja, bei aller Chancengleichheit natürlich auch eine gewisse Unterstützung für meine Leute da ist. Und äh, entscheidend musste sein, damals als Cheftrainer, aber Paul konnte schon, denke ich mal, das eine oder andere mit anschieben, ob er es gemacht hat, Fragezeichen. Hm, hm. Äh, was hat ihn an Paul Tiedemann als Trainer am meisten imponiert? Also erstmal seine Ruhe. Er war ganz schwer umzuschubsen, er war ganz schwer aus, wirklich aus der Ruhe zu bringen. Und äh, dann ist natürlich die Vita äh, Tiedemann ist ja erstmal eine Geschichte, wenn man sich das durchliest. die Bedingungen, die Erfolge, äh, was er alles gemacht hat, das Umfeld, das ihn charakterisiert hat. Das war schon eine beeindruckende Persönlichkeit, äh, war ein sehr leiser Trainer, was im Handball nicht unbedingt äh, heute mehr der Fall ist. Und äh, Aber er war eben doch eine große Portion Mensch, was ja auch wichtig ist. Und von daher muss ich schon sagen, dass Paul da äh, ein Glücksgriff war. Ja. Gab
1: es denn äh, damals auch so bestimmte Rituale, als sie von den altgedienten
0: Nationalspielern aufgenommen wurden? Also Rituale in dem Sinne nur in Kienbaum. Sie sprachen von Aufnahme durch Nationalspieler, ja. also im Trainingslager. Das waren so ein paar Sachen, die mir weniger gefallen haben. Wir hatten dann in Kienbaum so eine original finnische Sauna, angeblich ein Geschenk des Arbeitersportbundes mal gewesen, Finnlands und wie auch immer. Und da wurde ab und zu mal so ein äh, Wildschweinköpfchen, nachdem es ja. beim Bäcker vorgegart wurde, im Grill und so weiter. Und dann mussten die Jungs, die neu sind, die mussten ein Liedchen singen. Ja. Was natürlich dann schnell abgearbeitet war, bevor man dann doch ein Bier getrunken hat zur Aufnahme oder im Zusammenhang mit der Aufnahme in diese Mannschaft. Das war einfach so eine Geschichte, die Seiler wollte. Der hatte auch gerne mal, wenn er da so ein bisschen mit der Gitarre dazu, um einfach dann hinterher im Rahmentrainingsplan noch abhaken zu können, dass da auch kulturell ein bisschen was gemacht wurde. <lacht> also waren Sie da kulturell auch eingespannt? Nö, eigentlich nicht. Ich habe mein Lied gesungen und dann war Ruhe. Ja, <lacht> ja, ja, ja. 1974
1: waren Sie mit der Auswahl dann schon vize im eigenen Land. Was ist Ihnen von der WM in der DDR noch in Erinnerung geblieben?
0: Lang, lang ist her. Was ist mir in Erinnerung geblieben? Dass es natürlich ein sportliches Highlight war für mich, dass ich ein sehr junger Spieler war, der kaum Einsatzzeiten hatte, der lernen musste, sich da auch wieder reinzufinden und äh, nichtsdestotrotz mitgefiebert wie jeder andere auch und dabei gewesen. Und äh, von daher war das das erste Highlight in meiner sportlichen Karriere, was die internationale Ebene betrifft. Ja.
1: Wenn man sich die Ergebnisse von damals anguckt, sind zu der Zeit meist wenig Tore gefallen. War das Handballspiel deshalb auch weniger stressig als heute?
0: Es war nicht weniger stressig. Es war, die Spiele waren auch sehr hart. Ja, gerade wenn es auch gegen die Truppen aus dem Ostblock ging, da wurde immer richtig zugelangt und da war immer was los. Aber das System war einfach ein anderes. Da war die Sicherheit, der Sicherheitsgedanke dominierend. Ja, so nach dem Motto, wenn ein Trainer bei der Spielvorbereitung gesagt hat, solange wir den Ball haben, können wir keinen hinten reinkriegen. Dann wissen sie ungefähr, warum diese Ergebnisse zustande kommen. Und dann wurde natürlich dieses passive Spiel, was heute schnell unterbunden wird. Mhm. Äh, damals überhaupt nicht. Wir haben da Angriffe über zwei, zweieinhalb Minuten gespielt. Ja. <lacht> nochmal ein Foul, nochmal hingeschmissen, nochmal ein spitzer Schrei, nochmal ein Freiwurf und äh, von Dreier waren dann die Ergebnisse eben äh, dementsprechend.
1: Kann man sich heute kaum noch vorstellen. Sie waren zweimal Torschützenkönig in der DDR-Oberliga in der Nationalmannschaft. Gab es dann zwischendurch mal eine längere Pause? Sind da Verletzungen dazwischen gekommen?
0: Nein, es sind... Äh es sind keine Verletzungen dazwischen gekommen. Ich glaube, ich bin 77 dann rausgekegelt worden, wollen wir mal so sagen. Jetzt nicht im, im negativen Sinne, sondern ich habe einen großen Anteil selbst dazu beigetragen, weil ich war sicher auch nicht ganz so ein, so ein einfacher Typ. Ich ja. war auch manchmal ein bisschen laut, habe es manchmal übertrieben, manchmal über die Stränge geschlagen. Also ich will hier nicht weiter ins Detail gehen. Es war manchmal auch nicht ganz so einfach mit mir. Aber ich glaube, ich habe mich da nicht groß abgehoben von anderen. Bloß mein Standing in dieser Mannschaft war wahrscheinlich auch nicht so, dass man nun äh, nicht auf mich verzichten konnte. Ich sag's mal so, ja, ganz, ganz ehrlich. Und habe da auch mal den einen oder anderen Fehler gemacht. Simples Beispiel. Ich, ich weiß gar nicht, wie man sich auf Skiern bewegt. Ich habe mein Winterlager im in der DFK, also wirklich zusammen mit Roland Mattes, dem Schwimmer damals so in so einer Sondersportgruppe halbwegs über die Bühne gebracht, aber gewachst wurde auch nicht groß und äh, da sind wir dann schon mal relativ spät nach so einem Wettkampf gekommen, ja, und Schweden Schwedengitter und was da alles gemacht wird, das war nicht meins und da hat man mir dann eben doch auch, denke ich, mangelnde Einstellung oder wie man das nennen will, vorgeworfen. Ja gut, das war so und das war nicht der einzige Fall in der Nationalmannschaft. Das betrifft den einen oder anderen, damit muss man leben und das habe ich gemacht. Sie haben aber dann doch den Sprung zurück wieder geschafft. Wie kam das? Ja, weil das hat zu tun mit dieser Torschützengeschichte. Ja. ja, weil ich nun so sagte man mir jedenfalls nach, sehr Wurfvariabel war, ein sehr brutaler Spieler auch, was das Werfen betrifft, Kopfhöhe und äh, Hüfthöhe und wie auch immer, alles, was da wehtun kann und mit den Schlagwürfen sehr erfolgreich. Vielleicht hat äh, das Gastgeberland eine Rolle gespielt. Äh, die Russen waren alle aus einem Stück gefeilt, zwei Meter und wie breit haben wir nicht gemessen. Ja. Aber da ist man mit dem Sprungwurf hoch, Kaum rübergekommen, Frank-Michael-Wahl vielleicht und wie anderen, wir mussten es mit den Würfen vom Boden versuchen, beziehungsweise über den Kreis. Und da hat man sich dann, und bitte jetzt nicht äh, ironisch zu verstehen, an mich erinnert. Und Paul hat dann mit mir gesprochen und, und die da war ich machen. mittlerweile dann auch äh, im Sport weiter erfolgreich nebenbei im Beruf nachgegangen bin. Familie hatte und Tollala, oh da hat man dann gesagt: Mensch, der Döring hat sich ja doch verändert und wie auch immer. Und, und dann ja. war er wieder da,
1: ja. Da sind wir dann schon beim Olympischen Handballturnier ja. in Moskau 1980. Der Finaltriumph gegen die Sowjetunion. Die Gastgeber waren klarer Favorit, hatten sich das Finale wahrscheinlich auch ganz anders vorgestellt.
0: Ja, das war für die Sowjetunion, jetzt Russen genannt, war das eine Katastrophe im eigenen Land und da stand ja auch eine Riesenmotivation bei den Jungs dahinter. Also wir haben da mal was Leuten gehört, worum es da eigentlich dann noch ging. Ja, Nicht nur die Goldmedaille, sondern all das, was hinten dran hängt. Es gab wohl angeblich, ging los bei der, wenn sie nicht gerade bei der Mägel gespielt haben, unter Vertrag waren, Befreiung und, und, und Haus und das und monatlich und alles, was so Südkorea zum Beispiel macht, ja, wo ja auch die Mannschaften sich eigentlich über die Olympischen Spiele dann diesen Bonus holen, die Spieler und Spielerinnen, um damit leben zu können. Ja. Und vielleicht waren sie ein bisschen zu fest oder wir ein bisschen zu gut, jedenfalls war für uns erstmal schon Wahnsinn, ins Endspiel zu kommen, ja. Und dann auch noch zu gewinnen
1: nach Verlängerung. Als Spieler haben Sie den letzten Teil vom Olympiafinale damals gar nicht mitgekriegt, weil Sie mit einer roten Karte vom Parkett mussten und die Partie dann auch nicht
0: mal im Fernsehen weiterverfolgen konnten. Wieso ging das damals nicht? Ja, alte Geschichte, immer wieder gerne erzählt. Wie gesagt, mit zwei, oder durch zwei Milizionäre eskortiert. Den Saal verlassen, den großen, ja, auch nicht so schön. Und dann rüber in eine Aufwärmhalle. wo ein Riesending. Und ein Pförtner, der da vorne saß, der das alles hat einen Fernseher angehabt. Und da hat man mich platziert, hat aber auch keine Bewachung da gelassen, sondern man hat mich einfach bloß da reingeschafft. Und dann bin ich vor zu dem Herrn da, der den Fernseher anhatte, aber da lief Rudern, ja. Und das hat mich gewundert und, äh, ja, okay, habe ich mich wieder hingesetzt und dann habe ich, dann mitgekriegt, als man gesagt hat, das Spiel ist zu Ende, bin rein, hab geguckt und alles, was da DDR war, lag als Knäuel am Boden und da dachte ich, legst du dich dazu, ja, weil das war, war Also Sie konnten
1: dann schon auch noch auf dem Parkett mitfeiern, hinterher gab es dann wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Gelegenheit.
0: Äh, auf dem Parkett äh, konnte ich ein bisschen mitfeiern, klar war der große Schub schon weg und was hinterher gefeiert wurde, da will ich mal lieber ruhig sein. <lacht>
1: So hoch ging es her. Sie haben ja vor Jahren mal erzählt, dass
0: Sie sich gern das Video vom Finale angucken. Ist das immer noch so? Nee, ist nicht mehr so. Ich habe es ewig lange nicht mehr gesehen. Ich habe jetzt mal das Frauenfinale WM Oslo 93 mir mal angeschaut. Aber ich muss Ihnen sagen, ich kenne ja mittlerweile auch fast jede Spielszene. Und ähm, nein, ich habe es nicht mehr gemacht. Vielleicht kommt es noch mal. Aber das ist eigentlich nicht mehr der Fall.
1: Also, Sie haben das inzwischen so intus, also wirklich jede ja. einzelne Situation, dass das. Ich bin
0: mir auch sicher, dass das Spiel immer wieder so ausgeht. Und <lacht> <lacht>
1: Na klar. Die Bundesrepublik war als amtierender Weltmeister durch den Olympiaboykott
0: nicht in Moskau dabei. Haben Sie das bedauert? kann ich so nicht sagen. Ja, ich habe es jetzt äh, bedauert, dass die politische Situation generell so war, dass wir äh, mit diesen Dingen leben mussten und äh, man ja zweifelsohne auf die Retourkutsche warten konnte, aber es war ein renommierter Gegner Wenja. das war eine Top-Truppe, ja. 78 Weltmeister, dann 80, die waren noch so zusammen, die standen richtig im Saft und äh, Nee, in dem Zusammenhang habe ich sie nicht vermisst. Und äh, wir hatten ja dann immer noch einige Kaliber vor der Brust, die damals zur Weltspitze gehörten. Und wenn da einer von Hausdorch schon fehlt, egal aus welchen Gründen noch immer, ist man bestimmt erstmal nicht traurig.
1: Mhm. Äh, wissen Sie noch, was Sie sich von
0: Ihrer Olympiaprämie
1: gekauft haben und wie viel
0: das eigentlich war damals? Ja, also zum Geld sage ich prinzipiell nichts. Aber ich habe mich... Äh, ich glaube, ich habe mich mit dem Wartburg verbessert. Immerhin. Ja, wobei diese äh, Geschichte dann auch geholfen hat, was die Möglichkeit, diesen Wagen zu bekommen, überhaupt betrifft. Ja? Hm. Es war ja schwer, damals so, ja. so ein Auto zu kriegen. Und äh, genau wie den Trabi und äh, andere mussten mit ihren Geldbündeln dann auf den Schwarzmarkt und haben teure Autos gekauft. Nee, das war das war schon eine schöne Sache. Und äh, natürlich gab es noch einen, einen Sack voll Geschenke, geht weder vorn dazu. Ja, und man ist, dann schon, man ist dann schon so ein privilegierter Mensch, muss ich sagen. Zumindest kann ich es vom Handball behaupten, weil es ja im Handball die Situation auch noch nicht gab und keiner mitgerechnet hat. Und wir waren dann schon plötzlich äh, so mit die Helden der Spielsportnation, wenn man das so will. Ja. Wie lange sind Sie den Wartburg gefahren? Meine Frau möge mir verzeihen, äh, der hat erstmal die Farbe gewechselt, als er einen schweren Unfall gemacht hat vom dem Dimitrov-Museum. Aber da ich auch gute Freunde in Eisenach hatte, wo der ja gebaut wurde, haben wir den neu, neu hergerichtet wieder. Ich bin den eine Weile gefahren, ja. Aber wie lange kann ich ihn jetzt nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Sehen Sie die Kollegen aus der Nationalmannschaft heute noch gelegentlich wieder? Kommt vor, ja. Ich habe hier natürlich in Leipzig keine Probleme mit äh, Wieland Schmidt, äh, mit Peter Rost und äh, telefoniere mit dem einen oder anderen die Situation, wo wir hier uns noch sportlich betätigt haben. Also wir haben ja noch gegen Regionalligamannschaften gespielt mit 45, 50 Jahren und nicht schlecht, die sind nun vorbei, weil jetzt müssen wir alle mit dem Rollator rein. <lacht> und da ist schon eine Stunde Spielzeit vorbei, bevor ja. angefiffen wird, ja. Das geht nicht mehr. Aber ich glaube, dass äh, Thorsten von Wege, der ja da auch fehlerführend war mit bei der Organisation, das ist sicher nochmal so ein Treffen der alten Herren, äh geben wird, wo dann dieses weiße Geschwader vielleicht mal irgendwo am Tisch sitzt und, und sich über alte Zeiten austauscht. Das kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten muss man zum SCDFK gehen oder ich war auch zwei, drei Mal in Magdeburg. Da kann man den einen oder anderen dann schon treffen. Ingolf Wiegert in Magdeburg ja. oder Hartmut Krüger habe ich mal getroffen. Aber es ist nicht mehr jetzt dieser äh, Zusammenhalt da, wie er mal da war, was ja auch logisch ist. ja. Aber ein Telefonat, mal eine Erkundigung, wie geht's, wie steht's, das passiert immer noch, ja.
1: Sie haben Ihre Karriere als Spieler erst mit Mitte 30 dann beendet.
0: Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hätten Sie lieber noch weitergemacht? Also ich habe sie ja eigentlich schon verlängert, weil ich noch bei, dem, bei der LVB gespielt habe. Spritze Schwarzkopf damals. Wir sind noch in die zweite, Bundes in die zweite Liga aufgestiegen. Peter Rost im Tor. Ja. Und da waren ein paar gute Jungs dabei, die auch früher beim SC Leipzig gespielt hatten. Ja, und dann äh, denke ich mal, war schon mit... Ja, es war dann schon ein guter Zeitpunkt aufzuhören, zumal ja dann noch andere Aufgaben ins Haus standen und, und man ja auch ein bisschen einordnen musste, wo willst du hin, willst du noch mit einem gesunden Körper ein paar Dinge erledigen oder es fällt ja auch immer schwerer dann. Die Gelenke haben dann doch auch schon ihren Tribut gefordert. Ja, wobei ich jetzt immer von den Glücklichen bin, also was den Körper betrifft, Knochenmuskulatur, Gelenke, bin ich fit wie ein Tornschuh. Über alles andere kann man ja später noch reden. War für Sie eigentlich schon
1: frühzeitig klar, dass Sie Trainer werden wollen oder hätten Sie sich da auch was anderes vorstellen können?
0: Nein, das war, das war relativ klar. Ähm, natürlich wusste ich nicht, in welche Richtung und wie das alles gehen kann, weil da helfen ja auch oft besondere Umstände, besondere Situationen. Aber äh, ich hätte mir zur Not, um das nochmal zu relativieren, vielleicht auch einen Job als Sportlehrer vorstellen können, weil mhm. das ist ja auch eine schöne Geschichte. Ja. ja und aber das hat sich dann aufgrund der äh, Situation beim SC Leipzig doch dahingehend entwickelt, dass ich im Nachwuchs angefangen habe, mhm. zweite Frauenmannschaft AK 15, AK 14 äh, gemacht habe, ja und und, und dann durch einen, einen besonderen Umstand, dass eben Klaus Franke Nationaltrainer wurde, mhm. der Posten des Cheftrainers hier frei wurde und man sich dann für mich entschieden hat und von daher war eigentlich klar, was die nächsten Jahre passiert. Ja.
1: Sie haben dann in den 80ern auch schon als Trainer in Dänemark und in Libyen gearbeitet.
0: Wie kam das denn zustande? Naja, das war äh, kurz nachdem ich aufgehört hatte. Ich war ein Jahr in Berlin an äh, einem Institut äh, für Sprachausbildung, Englisch. Es war schon mehr Diplomaten, also so richtig gut, will ich mal sagen. Ein Jahr so ein Crashkurs und äh, sollte eigentlich ursprünglich nach Tunesien. Dann gab es in Tunesien diese Revolte, wo die Brotpreise hochgingen und wo plötzlich alles in, in Flammen stand. Und dann hat man mich zu Herrn Gaddafi nach Libyen geschickt und da habe ich so eine Trainerweiterbildung gemacht, Trainingseinheiten gemacht, bin durchs Land, habe mit den Leuten da zusammengearbeitet. Und danach war dann damit auch schon Schluss, weil man, glaube ich, von Seiten des DTSB der Meinung war, dass die Leute, die unmittelbar nach der Karriere noch nicht die Erfahrung haben in dem Trainerjob und, und, und. Natürlich konnte ich bestimmte theoretische Dinge aufgrund des Studiums vermitteln und der Praxis, das ist kein Problem. Aber äh, es war dann wohl auch so, dass die Länder dann schon mehr gestandenes Potenzial wollten und auch Leute, die länger bleiben und so weiter und so fort. Und das war dann für mich erstmal kein Thema.
1: Als Trainer waren Sie vor allem mit Frauen erfolgreich. Sind Frauen im Handball einfacher zu trainieren als Männer, Herr übrigens?
0: Würde ich nicht so sagen. Ja, es ist so, dass man äh, mit den Frauen jede Trainingseinheit durchziehen kann. Sie, sind belastbar ohne Ende, ja, sie machen das, sie sind äh, wirklich sehr gut in dem Bereich, sie fragen auch nicht ganz so viel wie Männer, würde ich mal sagen, was Natürlich. nicht negativ ja. sein muss. Ja, wenn ich also in meiner Mannschaft, und das war ja auch der Fall, Leute habe, die in dem Sport auch groß geworden sind, die vielleicht auch mal äh, Hörsaal besucht haben, dann kann man ja davon ausgehen, dass sie sich auch ihre Gedanken machen und auch mal ja. fragen und so weiter. Ich habe nichts gegen die Fragen aber ich kann natürlich dann 20 Leuten nicht erklären, warum es so und so und so ist, sondern ich kann bloß allen erklären, warum wir das machen. Und wenn es dann einer nicht versteht, hat er ein Problem, ja. Waren Sie als Trainer eher der kollegiale Typ? Ach, ich glaube schon, ja. Ja, ich glaube schon. Stefan Kretschmer hat mal im Interview, ich glaube, Bild-Zeitung gesagt, wie er, auf die Frage hin, wie er den Dörring einschätzt, halb Mensch, halb Schwein. Und äh, klingt ein bisschen brutal, ja. Allerdings. Also meine negativen Seiten, die mir allerdings in dem äh, Job auch oft geholfen haben, ich kann schon ein ganz schöner Zyniker sein, habe manchmal ein etwas schrägen und schwarzen Humor, was auch bei Frauen manchmal nicht so richtig, muss ich dann schon manchmal überlegen. Und ansonsten denke ich, aber war ich so, so ein Zuckerbrot- und Peitschemodell, ja. je, nach, je nach Situation mit viel Bauchgefühl ausgestattet, eben aus der eigenen Erfahrung, die ich hatte und äh, aus der Erfahrung, die ich dann auch schon als Trainer gesammelt habe, sodass da, denke ich mal, eine ganz vernünftige Mischung rauskam. Jedem Recht kann man es nicht machen. Ja, sie tun ja oft den Unrecht, die auch da nicht die Rolle spielen im System, in der Mannschaft, nicht, uh, vielleicht ihre eigene Leistungsvermögen nicht richtig einschätzen können. Es ist ein komplizierter Job, insbesondere bei den Männern, was die Außendarstellung betrifft. Ja, ich habe also in Magdeburg fünf Jahre lang fast jeden Tag die Presse da, ja, die immer kommen, weil immer was vom Handball in der, in der Zeitung stand, der Fußball damals noch nicht so entwickelt war in Magdeburg, wie es jetzt ist. Vielleicht hat es sich verschoben, ich habe nicht nachgefragt. Aber da war es bei den Frauen schon ruhiger. Ja? Da konnte man also nach dem Training rausgehen und so in den Aber wenn man hier dann in Magdeburg rausgekommen ist, dann, oder in sein Zimmer wollte, dann saßen schon welche da. Und, und es war anstrengend, es war stressig in vielen, aber es war auch schön, ja.
1: Magdeburg, das Stichwort in den 90er Jahren, da sind Sie unter anderem DHB-Pokalsieger geworden mit den Männern. In der Zeit gab es dann allerdings auch ein Alarmsignal und zwar ein Herzinfarkt. Sie haben trotzdem weitergemacht, war das nicht zu so riskant?
0: Ja gut, Sie haben das glaube ich jetzt zeitlich nicht ganz korrekt dargestellt. Der Pokalsieg war 96 meines mhm. Wissens. Und der Infarkt war 98, 99. Mhm. Aber sicher kann die Zusammenhänge herstellen. Beim SC Magdeburg. Da verstehe ich Ihre Frage schon. Es ist, äh, ja, es ist natürlich ein, ein wüster Schreck, wenn Sie oben aus dem Zimmer kommen, die Treppe runtergehen und plötzlich auf der Treppe liegen und, und, mhm. und äh, nicht mehr so können, wie Sie wollen. Und wenn das dann noch neuer ist und wenn welches Spiel und wenn sie schon begreifen im Hinterkopf, was eigentlich passiert ist und welche Auswirkungen das haben kann. Ja, von daher war es ziemlich kompliziert, aber es, ich habe hervorragende ärztliche Betreuung gehabt, war im Herzzentrum hier in Leipzig, das ging alles rucki zucki. Habe eine Reha gemacht, habe mich wohlgefühlt und habe wieder angefangen. Ja? Und ich hätte auch aufhören können, ich hatte überhaupt keine Probleme gehabt mit Messi Magdeburg, was ja, und so weiter betrifft. Aber Mensch, ich war ja nun noch nicht so alt. Und dann stand ich nach sechs, sieben Wochen wieder auf der Matte und habe das dann nochmal sechs Jahre durchgehalten bis zum totalen Chaos. Ja. Zweiter Herzinfarkt dann auch noch, ja, äh, wie schwer? Ja, zweieinhalb Minuten praktisch, ja. Nicht mehr auf hm. diesem Planeten. Und hm. Verliert man ja auch ein bisschen an Zellen. Deswegen sprach ich vorhin von gesunden Gelenken und, und, und. Hm. Wer weiß, was nicht in Ordnung ist. Hm. Aber Spaß beiseite. Ich habe immer weitergemacht und habe ja dann nach der zweiten Geschichte auch wieder vorsichtig angefangen. Also es war mein, da gibt es immer Leute, die es falsch verstehen, neben der Familie natürlich, die, die mich aber da unterstützt haben. Ja, meine Frau hat nie gesagt, du musst aufhören und schauen Sie, was hätte ich machen sollen. Ja, ich kann ja mit dem Job, äh, mit, dem, mit dem Krankheitsbild, kann ich irgendwas ruhiges machen, in sitzender Position, vielleicht ein paar Hebel bewegen oder ein Telefonhörer in die Hand nehmen. Nee, das wollte ich nicht. Ich da war schon immer so ein bisschen Sekt- oder Seltertyp typ und in und, und, und dem Augenblick habe ich das Gläschen Sekt vorgezogen, ja. Könnten Sie sich ein Leben ohne Handball überhaupt vorstellen? Ja, mit einer anderen Ausgangssituation schon, ja. Wenn ich also diesen Sport damals mit dem Sport gar nicht in Berührung gekommen wäre, würde er mir heute sicher auch nicht fehlen oder für Ihre Fragen mhm. zu beantworten. Möglich ist es schon, aber wenn ich den Weg nochmal wählen müsste, würde ich ihn immer wieder so wählen. würde detailliert sicher das eine oder andere anders machen, gelernt aus Fehlern, die man gemacht hat und die eine oder andere Korrektur vornehmen. Das ist richtig, aber ansonsten ist es ein Traumjob. Sie machen das, was ihnen Spaß macht, ja, als Spieler wie auch als Trainer. Negativ ist der Einfluss der Öffentlichkeit, aber mit der Presse bin ich eigentlich auch ganz gut zurechtgekommen im Fernsehen, dass man da die eine oder andere Schlagzeile mal Schlucken muss so, selbst LVZ hat sich mal richtig einen rausgedrückt in DDR-Zeiten. Immer dann, wenn Döring auf der Bank war, lief das Spiel des SC Leipzig am besten. Das sind natürlich dann so Sachen, die kann man im Hinterkopf behalten. Haben wir geschmunzelt, war schön, aber es gab eben noch schlimmere Dinge, ja. Und äh, ja, ja, dazu gehören bestimmte Verunglimpfungen, die dann kommen. Und, aber das muss man als, als Trainer aushalten können. Und da habe ich ein mordsmäßig dickes Fell und... Ja, ich erwähne es jetzt bloß, um alle Seiten dieses, dieser Geschichte mal zu beleuchten. Und Sie sind auch jetzt immer noch regelmäßig
1: auch in den Handballarenen zu finden?
0: Da muss ich leider nein sagen. Ich gehe ab und zu äh, zum SCDFK. Relativ selten, spiele ich nach Abend gegen Magdeburg. Ja, da sind noch ein paar Freunde da, aber ich gehe hinterher in eine Gaststätte schon und empfange die dann da, um die Plätze warm zu halten. Nein, also wenn Sie insgesamt paar 40 Jahre jeden Tag Bälle Gebrüll, Pfeifen, es reicht. Es reicht wirklich. Ich gehe mal gerne hin. Ich war in Magdeburg auch ein, zwei Mal. Aber ich bin keiner, der da jedes Wochenende hinrennt. Und äh, da gucke ich es mir im Fernsehen an. Und das mache ich. Aber jetzt in die Halle sowieso nicht. Nun kamen diese Pandemiezeiten dazwischen. Und das war ja alles ein bisschen kompliziert. Wo gehst du generell hin? Ich mit meiner Herzgeschichte sowieso dann ein bisschen gefährdet. Ja, da würde ich sagen, nein, ich gucke mir das zu Hause an und äh, wer irgendwann wieder mal hingehen, dann Magdeburg oder Kiel, ein Topspiel. Aber zum Stammpersonal gehöre ich nicht, nein. Kommen wir zu unserer Schlussrunde. Es geht um
1: Ostprodukte. Ja. Was mochte oder mag Lothar Döring lieber? Germina oder Ilmia Sportschuhe? Die ersteren. Germina. Mhm. bebo scher oder Komet-Rasierer?
0: Das ist natürlich der Hammer. Ich habe äh, ich habe überhaupt nicht trocken mich rasiert. Ich gehe doch ah. richtig, dass es trocken... ist. Äh, ja, ja, nee, trocken rasiert. Ah. Ich habe mich nass Kein rasiert Zuhal. und äh, wie die Klinge hieß, weiß ich nicht. Aber allzu lange konnte man sie nicht benutzen. Daran kann ich mich erinnern, ja.
1: Pfeffi oder wilde
0: Sau? Pfeffi.
1: Also nicht die grüne Variante der ja, Gewurzlücker. Ja, ja.
0: Aber auch selten, weil so richtig geschmeckt hat der mir auch nicht, <lacht> Vielen Dank, Lothar Döring. Gerne. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.